0: Der deutsche Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Vor dem Spiel gab es viele Versprechungen, danach viel Resignation und natürlich auch Jubel auf der anderen Seite. Das Ausrufezeichen der Bayern will ich heute zusammen mit Tobias Escher analysieren und deshalb erstmal grüß dich und einen schönen Sonntagmorgen dir.
1: Ja, danke dir auch einen schönen Sonntagmorgen. <lacht>
0: Es ist dieses Top-Top-Spiel in der Liga seit vielen Jahren. Aber so ein Duell, was gerade für die Borussia eigentlich keine großartigen Vorzeichen verspricht. Ich habe geschaut, den letzten Sieg der Dortmunder gab es vor fast fünf Jahren. Also wieso sprechen wir denn immer so von diesem wirklich unfassbar guten Duell, von diesem Top-Spiel, wenn es so oft einen ja doch auch deutlichen Ausgang gab?
1: Ja, es ist natürlich trotzdem das Duell der beiden Mannschaften, die das heraus ragende Aushängeschild dieser Liga bilden, also die natürlich nach außen die größte Strahlkraft besitzen, der Nummer 1 Verein in Deutschland gegen den Nummer 2 Verein. Man kann auch dazu anmerken, dass gerade die Duelle in Dortmund in den vergangenen Jahren häufig knapp waren. Ich erinnere mich da an Last-Minute-Siege der Bayern, ich erinnere mich an ein Last-Minute- unentschiedenes BVB. Also das war nicht so, dass Dortmund zu Hause sich hat abschießen lassen, das war eigentlich mehr auswärts so der Fall. Wenn man jetzt noch die Ausgangslage vor diesem Spiel betrachtet, dann Konnte man sich aus Dortmunder Sicht schon eigentlich zu Recht Hoffnung machen, dass da vielleicht doch ein bisschen was geht?
0: Ja, wir schauen uns natürlich mal an, was bei den beiden Clubs so läuft. Borussia Dortmund, ich weiß da gar nicht so wirklich, wo wir da ansetzen müssen. Ich habe mal mir drei Begriffe rausgesucht und wir versuchen mal zusammen irgendwie die zuzuordnen zu der Borussia. Wenn ich nämlich sage, das ist irgendwie ein bisschen effizient, kalkuliert, aber auch teilweise fahrlässig, was der BVB macht in verschiedenen Sichtweisen. Was können wir denn damit so ein bisschen anfangen?
1: Ja, Dortmund ist eine Mannschaft, die finde ich auch schwer zu greifen in dieser Saison. Man muss ganz klar sagen, dass sie einen Aufwärtstrend haben. Also man merkt deutlich, dass sie besser spielen als noch zu Beginn der Saison. Sie haben sich in ihrem 4-2-3-1 eingespielt. Es gibt ähm, Spieler, die haben sich auch in die erste Mannschaft vorgespielt mit guten Leistungen, wie zum Beispiel mit Oetschan. Ähm, aber sie haben immer wieder so Patzer drin in der, ähm, im Umschaltverhalten defensiv, also dass sie zu viele Chancen nach Kontern zu lassen. Und ähm, effizient, ja, sind sie, aber sie haben ja zuletzt auch häufig 1-0 gewonnen und dann Spiele spannender gemacht, die sie vielleicht gar nicht hätten spannend machen müssen. Gerade das Pokalspiel gegen Hoffenheim, wo sie sehr dominant waren.
0: Ja, was ist das für eine Spielweise? Ist es wirklich diese komplette Sicherheit, sage ich mal, auf das eigene Spiel in den Fokus nehmen und darauf alles aufbauen mit, ja, vielleicht nicht der Top-Offensivleistung, dass du sagst, wir drücken immer aufs nächste Tor, sondern dass du wirklich auch im Mittelfeld versuchst, die Beisicherheit zu generieren, dass das einfach Mittel der Wahlkarte ist und es ja natürlich die letzten Wochen auch damit gut lief?
1: Ja, also es gibt zwei Dinge, die man, glaube ich, dazu sagen muss, auch im Vergleich zur vergangenen Saison, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, es ist eine sehr Entschuldigung, es ist eine sehr balancierte Spielweise, also die Mannschaft versucht eben eine Dominanz aufzubauen, aber gerade halt im Mittelfeld hohen Zugriff zu erlangen, diese Zone zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist nochmal so ein großer Fortschritt im Vergleich zur vergangenen Saison, wo es noch häufiger ähm, sie mit dem Kopf durch die Wand wollten. Und der zweite Punkt ist aber sicherlich, dass Terzic noch einmal mehr taktische Möglichkeiten sich drauf geschafft hat. Also es gibt häufiger den Fall, dass Terzic im Spiel eine Systemumstellung auch vornimmt, beispielsweise, dass sie den Aufbau von Vierer auf Dreierkette umstellen, dass sie vorne im Sturm einen zweiten Stürmer bringen mit Mokoko. Also diese kleinen taktischen Veränderungen, die gibt es häufiger und die haben auch schon häufiger funktioniert. Zum Beispiel gegen Frankfurt hat Terzic wesentlich dazu beigetragen, dass aus diesem 0-2-Rückstand noch ein 3-3 wurde.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Edin Terzic. Also die emotionale Komponente kann man ihn natürlich nie absprechen. Identifiziert er sich, glaube ich, so wie kein anderer mit, mit seinem Verein. Ähm, aber in den letzten Jahren und vor allem natürlich zum Ende der letzten Saison haben wir uns, glaube ich, immer mal gesagt, hey, wo ist denn diese letzte Weiterentwicklung, dass man die Spiele oder vielleicht auch den Saisonausgang dann nochmal einen Ticken souveräner gestaltet. Merkt man denn jetzt bei ihm mit dieser Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat, er kommt deutlich besser in die Entwicklung rein und kann jetzt eben auch die Sachen anwenden, mit eben dieser Sicherheit, dass du auch mal Spiele gewinnst, wo du das ausprobieren und verfestigen kannst.
1: Ja, also Tersisch ist so, so ein bisschen ein armes Schwein, muss man sagen. Also die Mannschaft hat keine fünf Pflichtspielniederlagen in diesem Kalenderjahr und trotzdem wird immer an ihm kritisiert. Was aber auch daran liegt, dass er, dass man immer das Gefühl hat, Dortmund ist gut aber sie sind nicht sehr gut, also sie sind nicht so dominant, wie sie vielleicht sein könnten, sie sind nicht gut, so gut im defensiven Umschaltverhalten, wie sie vielleicht sein könnten, aber er arbeitet da kontinuierlich dran weiter, das muss man ihm zugestehen. Und gerade wenn man jetzt guckt, Anfang der Saison hat der Dortmund auch bewusst gesagt, wir bauen nach und nach die Fitness auf, die schweren Gegner, die kommen erst im Herbst, die kommen nämlich jetzt und das muss man auch dann zugestehen dem BVB, dass er eben diese ansteigende Formkurve bis zum Bayernspiel gezeigt hat.
0: Merkt man beim BVB trotzdem so, wenn du auf drei Hochzeiten tanzt, wir hatten vorher das Spiel gegen Newcastle, jetzt unter der Woche Pokal, dass es der Borussia dann doch noch mal ein bisschen schwerer fällt, diese Reife dann auf in allen Wettbewerben zu zeigen und vielleicht so ein bisschen der Fokus abgeht, in welchem Wettbewerb können wir uns denn jetzt wirklich hundertprozentig zeigen und wie müssen wir uns schon die Bayern stehen vor der Tür, aber Pokal ist genauso wichtig, also ist es da schwer eben die Balance zu finden für die Borussia?
1: Ja, es ist aber vor allen Dingen auch schwer aufgrund des Spielplans, weil natürlich der Spielplan für den BVB sehr brutal ist, dass eben diese entscheidenden Spiele jetzt alle kommen, dass sie am Anfang der Saison da ähm, relativ einfache Gegner hatten und auch diese Champions-League-Gruppe. Es ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn du jetzt gegen Kopenhagen und Galatasaray nichts gegen diese Mannschaften, aber wenn du gegen die antreten musst, das ist eine einfachere Aufgabe als gegen Newcast, gegen PSG und gegen Milan anzutreten, die ja einfach alles drei europäische Topclubs sind, wo sich niemand wundern würde, wenn die ins Viertelfinale der Champions-League vorstoßen. Ähm, da da musst du dann in jedem Spiel 100 Prozent geben und dann musst du auch in jedem Spiel über 90 Minuten 100 Prozent geben.
0: Und ein paar Serien sprechen ja, wie gesagt, für den BVB an sich. 25 Heimspiele in Folge nicht verloren. ist dieses Jahr vor allem eine Festung der Signal Iduna Park äh, als Gastmannschaft. Die Bayern, die auch unter der Woche Gast waren in Saarbrücken. Da hast du dir auch gedacht, okay, das wird erstmal irgendwie das nächste 4-0, dann hast du aber gesehen, es hat voll geregnet, der Rasen ist ziemlich hinüber, es gab ein paar Personalsorgen rund um Harry Kane und schon irgendwie so eine bisschen komische Stimmung vor diesem Spiel und eigentlich ist genau das Worst-Case-Szenario für den FC Bayern da eingetreten.
1: Ja, also das absolute Worst-Case-Szenario. Und man muss ja sagen, es war nicht mal unverdient, dieser Sieg von Saarbrücken. Klar, die Bayern waren natürlich als Erstligist mega dominant, aber sie haben sich auch wenige klare Torschancen herausgearbeitet. Also gerade dieses Ballbesitzspiel hat nicht so gefruchtet. Und das war aber auch schon in den vergangenen Wochen davor immer so, dass die Bayern ein, zwei Konter zu viel zugelassen haben. Das hat Galatasaray schon versucht auszunutzen. Das hat jetzt Saarbrücken in dieser letzten Entscheidung gut ausgenutzt, dass eben die Konterabsicherung nicht so gut ist. Sicherlich auch, weil sie ständig in Abwehr und auch im Zentralmittelfeld Personalwechsel machen müssen und da keine eingespielte Variante vorhanden ist.
0: Man spricht ja immer davon, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hätte, warum wir jetzt hier nicht ausfloskulieren, aber das war schon so ein bisschen wieder typisch, diese Bayern im Pokal schon wieder gegen einen Gegner, den du natürlich eigentlich besiegen musst. In die letzten Jahre war es mal Freiburg, auch mal Holstein Kiel dabei gewesen, also der Pokal für die Bayern eigentlich wirklich kein gutes Pflaster mehr.
1: Nee, absolut nicht. Und das ist auch eigentlich relativ unverständlich. Ähm, man kann jetzt natürlich mit Personalsorgen argumentieren. Man kann argumentieren mit, der Rasen war nicht gut, alles in Ordnung. Aber das muss trotzdem auch eine B-Mannschaft, des FC Bayern muss in Saarbrücken gewinnen. So, Punkt. Mhm. Und wenn du dir die Historie des FC Bayern anguckst, dann musst du halt sehr weit zurückgehen, nämlich zum Spiel gegen Magdeburg vor über äh, 25 Jahren, dass die Bayern mal bei einem so unterklassigen Gegner ausgeschieden sind. Also das ist ja schon... Ähm, eine richtige Frage der mangelnden Qualität auch in diesem Spiel gewesen. Ja.
0: Und wenn wir immer mal wieder darüber sprechen, wie gefestigt sind denn die Bayern, wie wie gut läuft denn das zusammen, wie passen die Zahnräder aneinander, da muss man sich, glaube ich, immer dann die Rückschläge anschauen, wie darauf reagiert wird, weil natürlich die Mannschaft, ähm, ja. Irgendwie wird schon gesagt, da hat Tuchel irgendwie wieder die Kabine verloren. Es ist eine schlechte Stimmung, die gleich aufkommt. Die fliegen mit dem Privatjet hin und all diese diese Reibereien schon wieder da um diesen Verein. Nach dieser natürlich wirklich krachenden Niederlage, muss man so sagen. Aber das ist einfach keine großartige Symbiose, die da jetzt seit vielen Tuchel-Monaten noch nicht ganz eingekehrt ist.
1: Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen so polemischer Kritik, wo man dann auch sagen muss, ja, ob die im dem dahin hinfliegen oder nicht, ich glaube, das hat damit wenig zu tun. Und ähm, auch dann die Frage, ob Tuche gleich die gesamte Kabine verloren hat, weil sie das Spiel verloren haben, ist auch wieder eine ganz andere Frage. Aber da muss natürlich Kritik erlaubt sein. Und das ist natürlich auch was, was man kritisch sehen muss. Ich finde gerade, dass sich die Mannschaft offensiv noch nicht weiterentwickelt hat, auch wenn ich damit natürlich jetzt Gefahr laufe, dass Tuchel irgendwann auch mal mich herausnimmt. Aber ich bin, glaube ich, nicht wichtig, zum Glück nicht wichtig genug dafür. Aber ähm, ja, ich finde, dass, dass die Mannschaft sich gerade offensiv in solchen Spielen dann manchmal doch zu harmlos präsentiert. Und dann Nagelsmann war sie defensiv nicht so gut. Dafür hat es dann offensiv besser geklappt. Unter Tuchel haben sie offensiv manchmal Probleme. Dafür klappt es defensiv in den meisten Spielen besser. Das muss man zugute zugutehalten. Da hatte die Mannschaft richtig weiterentwickelt. Sie lassen kaum noch Torchancen und Tore zu.
0: Und gegen Saarbrücken haben auch einfach die Dinge nicht funktioniert, die ansonsten in den letzten Wochen gelaufen sind und trotzdem ist das eine ganz, ganz gefährliche Kombination, wenn die Bayern mit Wut im Bauch zu einem Spiel kommen, zu einem solchen Klassiker. Mit Aufstellung. wir schauen uns kurz mal beim BVB an, was wir da auf dem Feld haben in der Innenverteidigung mit Hummels und Schlotterbeck. Das hat sich die letzten Wochen so herauskristallisiert, dass Süle da nicht so wirklich Platz findet. Wie kannst du das nachvollziehen? Und ist das für dich, sage ich mal, vor allem für den Spielaufbau denn entscheidend, dass du da deine Stärken reinbringst mit den beiden?
1: Ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Also Hummels und Schlotterbeck sind die beiden ähm, besten Spielaufbau-Innenverteidiger, die der BVB hat. Die sind dann auch eine Nummer besser als Süle, auch wenn der sehr gute kurze, ähm, einfache Pässe spielt. Aber gerade Hummels lange Bälle und auch die kleinen, kurzen Dribblings von Schlotterbeck, das ist schon eine Waffe gegen den Gegner. Und die beiden waren auch zuletzt die Innenverteidiger in der besten Form. Also ähm, Hummels hat ja eine überragende Form gehabt zuletzt und auch Schlotterbeck hat auf diese Nichtnominierung zur Nationalmannschaft sehr, sehr positiv reagiert.
0: Wenn es um Formstärke geht, müssen wir natürlich auch Marco Reus herausheben. Der ist wirklich in exzellenter Verfassung, hat da vorne sich wieder seinen Platz ähm, im Haus hat. Sabitzer und Özcan, die Doppel-Sechs, das Mittelfeld natürlich quasi das Prunkstück des BVB mit viel Beisicherheit und mit viel Disziplin. Aber wie gut ist denn das Mittelfeld dann wirklich das Zentrum im Vergleich zu anderen Teams, wenn du trotzdem Personal hast? wo du, sage ich mal, in so eine, solche Spiel auf einen wirklich sehr, sehr guten Tag hoffen musst, dass es dann zusammenpasst und zusammengreift und eben dann auch diszipliniert genug ist.
1: Ja, das ist schon eine interessante Frage, weil ja gerade diese Zentrumszone ist häufig eine, die ich kritisiere beim BVB, weil sie da im Umschaltmoment sehr offen stehen. Das versuchen sie dann mit den Innenverteidigern ähm, wettzumachen, die rausrücken und dann rücken die Außenverteidiger nach innen, aber dann sind sie wiederum auf den Außen sehr, sehr anfällig. Und das hat dann auch ein bisschen was mit dem Personal zu tun, wenn ein Sabitzer dann natürlich sehr offensiv denkt. Ötchern hat das zuletzt gut gemacht, fand ich, die Absicherung vor der Abwehr, aber natürlich sind die Bayern nochmal eine ganz andere Aufgabe. Und ich fand es jetzt auch interessant, dass Brand gegen die Bayern im Zentrum angefangen hat. Also zuletzt war ja häufig Brand dann so als eindrückender Flügel und Reus beginnt im Zentrum. Aber diesmal hat ziemlich dediziert Brand im Zentrum begonnen und Reus auf dem Flügel, weil man sich da offensichtlich erhofft hat, mit Brands Präsenz noch ein bisschen was offensiv kreieren zu können.
0: Vielleicht noch eine kleine interessante Sache, die ich mir im Angriff wirklich beim BVB denke, mit Niklas Füllkrug, wo wir auch noch nicht ganz so wissen, wohin mit ihm. Und wir hatten es bei den Bayern im vergangenen Jahr, wo du meinst, hey, die brauchen irgendwie diesen einen Neuner, der die Dinger mal reinmacht. Der BVB hat die eigentlich und da würde ich mir sagen, hey, Karten, in diesem Moment so eine falsche Neun, der wirklich ganz, ganz viel äh, am Spiel beteiligt ist und die Außen einsetzen kann und Räume zieht. Das wäre bei den Dortmundern vielleicht auch keine verkehrte Lösung. Also ist es so ein bisschen umgekehrtes das Bild, dass du, wenn du einen Neuner hast, auch mit Alea noch irgendwie im Kader, dass du dir aber gerade eigentlich gar nicht so einsetzen kannst, wie du es musst?
1: Es ist, glaube ich, schwer, da den Vergleich mit den Bayern zu ziehen, weil Harry Kane ist ja nicht umsonst der teuerste Spieler, der je in die Bundesliga gewechselt ist. Und äh, Harry Kane ist ein absoluter Ausnahmestürmer. Also den kann auf dem Niveau wird auch Dortmund sich keinen Stürmer leisten können. So. Mhm. Und Völkuk versucht das ja auch immer wieder. Er ist ja auch ähm, entgegen seinem Ruf nicht nur so ein Strafraumstürmer, sondern einer, der mitspielt. Und auch Haller ist einer, der gerne Bälle hält, der auch dafür sorgen kann, dass die Mitspieler nachrücken können. Aber allein dadurch, dass Haller momentan völlig außer Form ist, ähm, nach seiner Krebserkrankung und dem sehr schnellen Hoch danach auch gar nicht, so, ähm, gar nicht so überraschend eigentlich, dass er jetzt erstmal eine Phase hat, wo es vielleicht nicht ganz so perfekt läuft. Aber dadurch ist man ja auf Füllkrug angewiesen und auf eben dieses Zurückfallen, Zusammenspiel mit Füllkrug und der ist eben, der kommt nicht von Tottenham, der kommt von Werder Bremen, der hat nicht Champions League gespielt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, als Kane es hat.
0: Auf der anderen Seite, trotz ein paar Personalsorgen, Kimmich äh, fehlt rot gesperrt, die äh, fällt noch ein paar Wochen aus, es hat die Startelf natürlich absolut in sich der Bayern. Das ist ja immer ähm, die Stärke, die die Bayern dann mitbringen, dass du eigentlich selbst bei einem dünnen Kader, die erste Elf, die hat es dann schon wirklich, wie gesagt, in sich, mit Leimer im Zentrum, auf einer, muss man sagen, fast ungebunden Position bisher für ihn in der Saison, aber da sehr viel Stabilität und wie fängst du denn dann diesen Kimmich-Ausfall für die Zeit ab? Was gibt Tuchel denn so für taktische Anweisungen mit, dass du diesen Part in seiner schon Wichtigkeit und was er in dieser Saison auch wieder zeigen kann, ein bisschen ersetzen kannst?
1: Es war interessant, also dass Goretzka rechtzeitig fit geworden ist, war, glaube ich, sehr wichtig für dieses Spiel, dass man ihn da neben Leimer einsetzen konnte. Leimer hat auch in den vergangenen Wochen, wenn er auf der Sechs gespielt hat, immer eine relativ tiefe Rolle gespielt. Also dieses ähm, häufige Nach-Vorne-Rücken, dieses Aufrücken, was man auch so ein Stück weit von ihm aus der Leipzigzeit kennt, das hat er gar nicht so praktiziert, wenn er auf der Sechs war, sondern immer eher den absichernden Part gegeben. Und Goretzka konnte dann daneben eben diesen aufrückenden Part einnehmen. Also man hatte so eine ganz klassische doppel mit einem Absichernden und einem vorstoßenden Spieler mit einem Spieler, der ähm, mein Kollege Martin Raff von Spielverleihung hat diese Aufgabenteilung immer mal so Jäger und Sammler genannt. Also ähm, Goretzka ist derjenige, der nach vorne schießt, jagt den Gegner und Leimer dahinter mit seinem Auge sichert ab und sammelt dann die Fehlpässe auf. So war ein bisschen die Aufgabenteilung im Bayern-Mittelfeld.
0: Vorne glaube ich auch alles klar. Sané, Kane, Coman, das ist eine wirklich 1A-Flügelzange mit Angriff vorne drin, wie es verwerten können. Und was ist denn meinst du der Spielplan gewesen? Wir kommen dann recht schnell zu den ersten Toren der Bayern, aber vor dem Duell, Tuchel drauf bedacht. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass es unter dem unter der Woche wirklich ein großer Rückschritt war für uns, aber wir uns in diesem Spiel das nicht anmerken lassen wollen und hier wieder das nächste Zeichen setzen. Glaubst du, das war so schon vorher besprochen, dass es nur aufs Tor geht erstmal?
1: Ja, also äh, ich die glaube schon. Also das ist, glaube ich, kannst du ja auch machen, dass du erstmal sagst, okay, wir warten erstmal ab auswärts und gucken. Aber nein, die haben sehr früh mit diesem 4 2 1 in einem hohen Pressing begonnen, haben sehr weit vorgerückt, hatten dann auch immer so ganz interessante Varianten. Zum Beispiel, dass sie die Abstöße der Bayern, äh, der die Abstöße des BVB komplett zugestellt haben. Da standen sie dann häufig in einem äh, mit einer Dreierkette hinten und in einem 3-4-1-2. Äh, also das war schon dann sehr, sehr eindeutig, wie sie das dann auch teilweise Mann gegen Mann zugestellt haben. Das war eben genau dieser Wunsch, von der ersten Minute an den BVB unter Druck zu setzen von der ersten Minute an mit Tempo nach vorne zu spielen und von der ersten Minute an auch die Außen ins Spiel zu bekommen.
0: Wir haben vielleicht nicht ganz so viel davon gesehen, wie wir uns erhofft hätten, aber die Borussia, bei denen vielleicht dann eher doch, wir warten mal ein bisschen ab, wir gucken, was die Bayern so so machen und nutzen natürlich dann eher mal unser Tempo, versuchen uns mit übers Spiel hinaus dann Ballsicherheit zu generieren, weil es ist auch so, die Dortmunder starten selten ganz gut und ganz aggressiv in ein Spiel, sondern gucken natürlich über viele Phasen, wie es läuft und setzen dann mal die Nadelstiche. Das hat gestern nicht gut funktioniert, aber wie war, meinst du, war da die Philosophie vor dem Spiel?
1: Ja, ich glaube, man hat die Idee gehabt, dass man ähm, erst einmal so ein bisschen auch das eine, sich eine Überzahl im Zentrum erarbeitet. Also das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, dass Brand im Zentrum angefangen hat. Ähm, Reus ist auch immer wieder von rechts ins Zentrum gegangen. Wolf ist dann hat dann aufgefüllt und ist dann nach rechts ausgegangen. Ich hatte sehr stark das Gefühl, dass man über links angreifen möchte. Also es war häufig so, dass Hummels als rechter Endverteidiger häufig eigentlich im, in der Spielfeldmitte stand. Und dann war die gesamte Mannschaft so sehr weit nach links verschoben und Wolf war dann rechts der einsame Wolf, wenn man so sagen möchte. Und sie haben dann, glaube ich, die Idee gehabt, da eine Überzahl zu kreieren, Bayern dahin zu locken und dann irgendwann zu verlagern. Das war die grundsätzliche Idee die dann schon so früh, hat man auch gemerkt nach diesem 0-1 und dann den Ballverlust um 0-2, die Idee hat dann sehr früh in den Köpfen der Spielern angefangen, nicht mehr zu funktionieren.
0: Weil die Bayern eben sofort aufs Gaspedal drücken. Das ist linke Spur, linker Blinker an und gleich mal Vollgas. Und die erste Ecke, die sie sich arbeiten das Thema Standards bei der bei BVB, relativ interessantes Thema. Und gestern auch gleich mal zum Fängnis geworden, weil Upamecano wirklich viel zu frei zum ja, Kopf, weil eigentlich war es ja irgendwie, drückt den Ball halt über die Linie, kommt im Fünfer. Das darf die natürlich nie und nimmer passieren in dieser Phase, in diesem Spiel. Also Wahnsinn, da habe ich wirklich geguckt, wie der da hinkommt.
1: Ja, ich, ich, ich schaue hier gerade nach, wie für die äh, Gegentore, die Dortmunder jetzt schon nach Standards bekommen haben. Ähm, ja, war das dritte Gegentor, was jetzt... Nicht gerade wenig ist, ist auch so eine Schwachstelle bei ihm. Ja, man muss Schlotterbeck da den Vorwurf machen. Er war da offensichtlich als Manndecker für Upamecano eingeteilt, hat davor noch mit ihm rumgeflaxt und hat sich dann von ihm abhängen lassen. Ich will ihm aber nicht allein die Schuld geben, weil du, auch wenn du Manndeckung spielst, normalerweise diese zentrale Zone vor dem Tor mit einem Spieler in der Raumdeckung abdeckst. Also dass da noch jemand ist. Und ich hatte das Gefühl, die Raumdeckung der Dortmunder stand sehr weit vorne. Also der hätten die Bayern eigentlich schon einen richtig schlechten Standard kicken müssen, damit die Raumdeckung der Dortmunder da rankommt. Ja, und dann ist Upamecano da völlig frei und kann das Ding ins Tor köpfen. Das muss man den Bayern auch mal wieder zugute halten. Sie sind ein sehr gutes Team nach Standards. Also das wird immer so gern unterschätzt, weil es halt die Bayern sind und die sowieso die meisten Spiele gewinnen. Aber es war auch jetzt ihr sechster Treffer nach Standardsituation. Hat auch kein Bundesligist mehr.
0: Gut, die Bayern haben sowieso auch viele Tore geschossen und das jetzt mit als Stärke dazu zählen zu können, das ist natürlich sehr wichtig für den Verlauf, der Saison in der Folge, dann sind es die Dortmunder, die so ein bisschen versuchen, ins Spiel reinzukommen. Aber wie du schon sagst, das hat man früh gemerkt, die Abstöße werden gleich zugestellt. Der BVB kommt kaum über die Mittellinie und es ist nicht mal so, hatte ich das Gefühl, dass sie Bayern auf jeden Ballgewinn gehen, aber überhaupt nicht zulassen wollen, dass ein Pass in die gefährliche Zone kommt. Also dieses unheimlich disziplinierte Zustellen und die Raumdeutung, das war gestern in der ersten Zeit schon wirklich alle Wunne.
1: Ja, also das ist total, da haben die Bayern sich sehr gut angestellt, haben auch den Ball sehr gut gesichert, nachdem sie ihn gewonnen haben, haben dann auch sehr viel mit Manuel Neuer gespielt. Ich glaube, dass der wieder da ist, ist auch sehr wichtig, eben um diese Dominanz im Ballbesitzspiel aufzubauen. Der ist halt im Passspiel nochmal eine Nummer über, also beziehungsweise eine Nummer nicht, sondern drei Nummern über Ulreich, der da trotz auch eine Ton gut Aufgabe gemacht hat und der das auch gut gemeistert hat. Aber eben diese Passverteilung, dass du hinten einen Spieler hast, über den du das... Pressing des Gegners auflösen kannst, indem du passt zu Neuer zurückspielst, das ist schon der Wahnsinn. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben jetzt die Bayern gelobt für ihr auch Pressing und für ihre Aggressivität. Der BVB hat das nicht auf den Platz bringen können. Also ich möchte da jetzt so ein ganz klassisches Beispiel bringen, weil das mir sehr aufgefallen ist in den Spielen gegen Leipzig und Leverkusen. Wenn die Bayern da versucht haben, Sané oder Comor auf den Außen einzusetzen, dann standen die Gegenspieler direkt in ihrem Rücken und haben dann auch gerne mal mit dem Ellbogen und dem Knie gearbeitet, so nach dem Motto, so hey, hier bin ich. Das gibt dann faul Foul und das pfeift der Schützrichter dann ab, aber wenn der Gegner natürlich mit dem Rücken zum Tor ist, gibt es da keine gelbe Karte, kein gar nichts. Das ist dann halt so, ja gut, ist nichts passiert. und Man kann es so drei oder vier mal machen, bis du gelb siehst. Und ja. die Dortmunder die waren überhaupt nicht an denen dran. Also das, bei dem bei dem Treffer zum 2-0 war das sehr, sehr augenfällig, wie Sané da denn den Ball verarbeiten konnte, wie er dann eben den, ich glaube, es war ein Hackentrick, den er dann gespielt hat, um das Tempo aufzunehmen und dann mhm. konnten sie mit Vollgas durchstarten. Und wenn du da halt schon dran bist, wenn du da schon direkt hinter ihm bist und dann notfalls dich mit dem Foul zu helfen weißt, wenn er aufdrehen möchte, dann passiert diese ganze Szene nicht. Dann kann er das nicht machen. Aber die Dortmunder waren da immer so, so ein, zwei Schritte weg. Gerade Wolf war da immer ein, zwei Schritte weg und dann konnte Sané sich noch aufdrehen und dann eben die Aktion einleiten.
0: Messer kann man glaube ich nicht sagen, du leitest perfekt über, die rechte Seite ist dann komplett blank und Wolf Fuß meint es auch, wenn Sané dann antritt, sieht so aus, als würde Mats stehen, äh, stehen bleiben, also das war ja wirklich ein sehr ungleiches Duell, da kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, natürlich das liegt nur an den Tempodefiziten, das hat auch vorher mit dann eben dem Positionsspiel zu tun, aber ein solches Tor, wenn du die Bayern dann einlädst, zu diesem Moment bringst, wo glaube ich dann Goretzka den Ball auf Sané bringt, dann ist es eigentlich schon, der liegt der Ball schon im Tor. Also in der Phase, Harry Kane macht das dann natürlich perfekt. Also das dann noch zu verteidigen ist, glaube ich, unheimlich schwer und die Bayern spielen es perfekt aus mit diesem Konter.
1: Ja, absolut perfekt ausgespielt. Man unterschätzt auch mal bei den Bayern, wie schnell die einfach sind. Also die haben ja auch eine sehr, sehr schnelle Mannschaft. Coman, Davis, ähm, Sané natürlich, Musiala ist auch super schnell. Ich habe das Spiel ähm, bei Sky in der taktik gesehen und da blenden sie zwischendurch immer wieder Statistiken ein und dann haben sie auch zwischendurch eingebündet, wer die schnellsten Spieler sind. Und der schnellste Spieler beim BVB dann ungefähr bei der 30 Minute des Spiels war Malen mit einer Topgeschwindigkeit von 32 Kilometer pro Stunde. Der wäre bei Bayern nicht mal in den Top 5 gelandet. Also die Bayern hatten halt in diesem Spiel ein absolutes, äh, einen absoluten Vorteil in der, Kategorie Tempo. Sie waren einfach schneller und das hast du dann in dieser Situation gemerkt. Umso wichtiger wäre es gewesen für den BVB, diese Konter so im Keim bereits zu ersticken und sei es halt mit einem Foul. Dann nimmst du halt im schlimmsten Fall die gelbe Karte mit, aber im besten Fall, wenn du halt Sané in dessen Hälfte foulst, indem du ihm einfach von hinten einmal schubst, es gibt ja kein Gelb, es gibt ja kein, gar nichts, das kannst du drei oder vier Mal machen. Deswegen, das hat mich schon sehr aus ähm, Sicht eines neutralen Fans, der auf ein spannendes Spiel gehofft hat, gewurmt, <lacht> wie dann der BVB sich bei diesem Gegentor verhalten hat.
0: Ja, die bayern clips sind schon fast das Licht aus bei diesem Spiel nach dem 2-0. Vielleicht kannst du dich noch an eine Szene erinnern aus dem Milan-Spiel gegen Dortmund, das hatten wir auch, wo ich gesagt hatte, mhm. da hatte Schlotterbeck einen Milan-Spieler an der Mittellinie wirklich umgeräumt. Gelbe Karte geholt, taktisches Foul, okay. Und dann haben wir gesagt, wenn er das nicht macht, dann haben wir vielleicht genau die Szene, die jetzt auch gegen die Bayern eben, eben passiert ist. Und warum ist es gestern in diesem Spiel eben nicht so, dass sie das Foul ziehen? Ist da zu viel Respekt vor? Ist da zu viel Angst, dass man früh irgendwie, keine Ahnung, in... Geldbelastung ist, wie auch immer, oder waren die einfach nicht so fit in den Beinen, wie du schon meine Sprintstärke, war nicht da, nicht so fit im Kopf, nicht so bereit in dieser Anfangsphase, dass du den nicht erlauben darfst?
1: Das ist eine Frage, die kann ich dir unmöglich beantworten, weil ich es halt selber nicht weiß. Also das ist auch so eine Sache, die einen natürlich dann sicherlich aus Trainersicht auch wurmt, wenn du siehst, wie deine Mannschaft in dieses Spiel geht. Wenn du auch weißt, gegen Newcastle, gegen Milan ist diese Mannschaft von der Körpersprache her anders in das Spiel gegangen. Und klar halt, dass du im Konter anfällig bist, das hast du in vielen BVB-Spielen gehabt. Aber sie haben es dann eben, wie du es gerade gesagt hast, über dann so bestimmte ähm, Aggressivität, auch über ein Rausrücken der Abwehr, das es in diesem Spiel überhaupt nicht gab. Das gab es überhaupt nicht. Die sind halt da oft stehen geblieben hinten dran Das haben sie häufig darüber nach abfangen können, aber in diesem Spiel so gar nicht. Es ist natürlich auch eine Qualität der beiden, haben, haben wir jetzt auch gerade dreimal gesagt, die haben sehr gute Konter gespielt. Der erste Kontakt hat immer gestimmt. Sie haben immer den... Ähm, Sofort den Turbo gezündet, das ist ja natürlich auch eine Qualität. Aber der BVB war da einfach in diesem Nachmittag, bis wir an diesem Abend, viel zu lahm.
0: Ja, und natürlich offensiv ging genauso wenig. Das haben die Bayern dann sehr gut runtergespielt bis zur Halbzeit. Wir schauen uns nochmal kurz an, was so die Matchpläne waren, die Dortmunder, wie sie versucht haben, aber auch gar nicht richtig ans Tor kamen. Also so weit weg immer der Ball vom Kasten. Die Bayern haben den Ball weggehalten, die Dortmunder haben keine Lücken gefunden. Ähm, zur Halbzeit hast du einen X-Goals-Wert von 0,17. Also das ist vielleicht irgendwie mal ein Distanzschuss. Das ist natürlich gar nichts, was du dir, wie gesagt, erlauben kannst. Und du kommst überhaupt nicht ins Tempo rein. Und eine Statistik habe ich gesehen, du bist auch nie abseits. Also es ist nie mal irgendwie ein Ball dabei, wo du sagen kannst, mal einen Lauf einfach mal. Hier, schick dich und... Äh, das war einfach nicht da. Kannst du dir das erklären, warum ja, die Mannschaft dann einfach schon so lethargisch war? Oder war es, wie gesagt, einfach nur die Qualität der Bayern?
1: Es war sicherlich auch die Qualität der Bayern, die in einem sehr, sehr kompakten V4-2 standen, auch immer sehr weit auf den Flügel rübergeschoben geschoben sind, sodass da überhaupt keine Räume entstanden sind, dass die Dortmund überhaupt nicht in dieses Zentrum kam. Der Terzic hat dann auch schon nach einer halben Stunde reagiert, hat dann so ein bisschen vorne verändert. malen, hat den Flügel gewechselt, Reus ging ins Zentrum, Brand auf die Seite raus. und man schon gemerkt hat, okay, der erste Plan, der hat überhaupt nicht funktioniert, was sie da eigentlich vorhatten. Aber es hat sicherlich auch ein bisschen mit dem BVB zu tun. Und da sind mir wieder zwei Dinge aufgefallen. Das eine war, es gab kaum Verlagerungen raus zu Wolf. Also Wolf stand auf rechts dann teilweise enorm frei. Ähm, hat aber keine Bälle bekommen. Also es war da komplett auf verlorenem Posten und das zweite war das fehlende Tempo im Passspiel. Also da war häufig so Hummels, Schlotterbeck Fuß auf dem Ball und ähm, erstmal gucken, wo der Gegenspieler ist, anstatt den Ball einfach von hinten links nach rechts laufen zu lassen. Weil ich glaube, das wäre halt auch so eine Sache gewesen. Die Bayern kommen da wirklich mit ihr auf, mit auf letzter Rille angelaufen. Upamecano nicht fit, Goretzka nicht fit, auf der Bank ist niemand mehr ich hätte die in der ersten Halbzeit einfach laufen lassen. Also von links nach rechts immer wieder, dass sie nachschieben müssen, damit sie laufen müssen, damit sie halt eben die Kilometer in die Beine bekommen. Aber zur Halbzeit war dann der BVB die Mannschaft mit mehr Kilometern. Sie waren die Mannschaft, die ständig hinterherlaufen musste, wenn die Bayern hinten aufbauen mussten. Das konnte ja auch nicht in der Übung sein. Ich glaube, der hat aber auch dann sehr viel diese dieser 0-2-Rückstand reingespielt. Ich glaube, der hat auch dann den Spielern so ein bisschen die Hoffnung genommen, dass da was geht. Also der hatten schon sehr das Gefühl bei einigen Spielern, dass die jetzt im Gedanken sind, ach oh, scheiße, schon wieder gegen die Bayern.
0: Ja, das stimmt sicherlich. Und Thema Konter- oder Schnellangriffe, was für die Bayern gegen Saarbrücken sehr, sehr schief lief, Gestern hatte ich auch einfach das Gefühl, diese Viererkette muss gar nicht so sehr rausrücken. Auch einen Davis brauchst du offensiv in diesem in dieser Form gar nicht unbedingt. Die machen das schon, die Jungs da vorne und du hast eine Sicherheit. Natürlich mit dem Upamecano, vielleicht war das für dieses Spiel ganz gut, dass er nicht hundertprozentig fit war, weil du ihm einfach sagen konntest, hey, bleib hinten, mach deinen Job. Und das hat wirklich dem BVB-Spiel dann sämtliches Tempo genommen und gekillt, weil alles so schnell abgefangen werden konnte. Und einfach diese Kette, das muss man, glaube ich, nochmal herausheben, das ist einfach so diszipliniert gewesen gestern, dass da nichts durch und vorbei oder drüber kam.
1: Ja, da hast du recht. Und Maserowie und Davis haben wirklich kaum Offensivakzente gesetzt. Ich fand auch Kim war es wesentlich stabiler. Der war gegen Saarbrücken. Totalausfall, muss man ähm, fairerweise gestehen. Aber der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die haben sich da auf die Defensive fokussiert. Und auch ein Leimer hat sich, finde ich, sehr stark auf die Defensive fokussiert. Ist ja auch so ein Ding von Tuchel, dass er eigentlich immer fünf defensive Spieler auf dem Platz haben möchte, die wirklich in vornehmlich defensiv denken, in so wichtigen Spielen. Und das waren jetzt eben seine fünf Spieler, die Viererkette plus Leimer. Goretzka hat halt vereinzelt vorne mitgeholfen, hat dann immer diese Läufe aus, äh, aus dem Rückraum gebracht. Und dann haben diese fünf Spieler da vorne eben dann die Konter alleine unter sich gespielt. Und diese Aufteilung, klare, feste Defensive, klare, feste Konterspieler für die Offensive, die war schon Gold wert gegen den BVB. Mach
0: mal fix den Sprung in die zweite Halbzeit. Ähm, Tersic reagiert, bringt Süle für die Abwehr. Hast du da vielleicht nochmal irgendwie so einen Funken Ehrgeiz entdeckt in dieser Mannschaft mit einem anderen Spielplan? Vielleicht mal, wie du die Ballen ein bisschen mehr knackst. Sie haben natürlich jetzt mehr versucht, auch wenn nicht viel bei rauskam, muss man weiter sagen.
1: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass das so eine kleine Systemumstellung auch mit sich gebracht hat. Sie haben häufig vorher schon mit einer Dreierkette aufgebaut. Riasson blieb dann tief und Wolf ging dann nach vorne. Aber jetzt hatten sie mit ähm, Süle, Hummel, Schlotterbeck eine klare Dreierkette dahin für den Aufbau. Riasson ist dann auch weiter nach vorne gerückt. Und die ähm, Spieler vorne haben dann eben im Zentrum Füllkrug, Kreuz, Brand, haben das besetzt, Sabitz auch nach vorne also die haben schon dann gesagt, alles auf eine Karte, wir gehen jetzt nochmal nach vorne, 3-2-5 komplett offensiv und haben dann auch dieses Mittelfeld gar nicht mehr so häufig bespielt, sondern auch den Langball gewählt, um halt eben dieses schnelle nach vorne kommen zu machen, um dann eben schnell den Raum aus dem äh, von der Abwehr in den Angriff zu überbrücken.
0: Was ja vielleicht auch ein gutes Mittel ist, weil die Bayern, ich glaube, das ist immerhin weiter noch kein Team, was gerne zu sich zum Sieg mauert. Das merkt man ja selbst an Spielen wie gegen Bochum und Darmstadt. Natürlich waren das... Nicht die Gegner, gegen die es wirklich wichtig ist, aber die wollen so viele Tore schießen, wie es geht. Und auch gestern hast du gemerkt, 2-0 ist okay, aber 2-0 ist gefährlich und sie haben es geschafft, in dieser Kombination die Offensive immer weiter Nadelstiche zu setzen, kommen wir gleich zu den nächsten Toren, und aber auch defensiv eben nichts zuzulassen und ich finde, dass unter Tuchel auch die Qualität, das hat man vielleicht in den Ansätzen schon damals bei Chelsea immer gesehen, dass dass die Mannschaft das Spiel einfach nicht aus der Hand gibt und vorne wie hinten immer noch dominiert und ja eben zu seinen Stärken kommt und die perfekt ausspielt.
1: Ja, aber ich finde, du siehst das jetzt so vielleicht sogar ein bisschen zu positiv aus Bayern Sicht. <lacht> ja, stopp mich
0: bitte immer mal, wenn ich hier... Ja, nee,
1: ja, nein alles gut, weil ich hatte das Gefühl, diese 20 Minuten dann nach der Pause, das war dann ja ein Spiel, was von Strafraum zu Strafraum ging. Also in der ersten Halbzeit ja. hatte Bayern 60 Prozent Ballbesitz, jetzt hatte Dortmund 60 Prozent Ballbesitz, haben den Ball nach vorne gespielt direkt, wenn er verloren war, hat äh, haben die Bayern sofort mit vier Mann zum Konter angesetzt. Und ähm, ist natürlich Glück gewesen für den BVB, dass die Bayern viele dieser Konter nicht ordentlich ausgespielt haben. Also da waren ja viele Gleichzahl- und sogar Überzahlkonter dabei, wo du denkst, wenn Musiala jetzt da nicht den Abschluss wählt, sondern den Pass rausspielt, dann gibt es eine Chance. Aber die Bayern haben dann keine Chance draus gemacht. Aber im Gegenzug haben die Bayern auch ähm, Chancen zugelassen, fand ich, in dieser Phase erstmals. Also diese langen Bälle haben sie nicht sauber verteidigt. Da hast du dann schon gemerkt, Upamecano ist nicht 100 Prozent, ähm, fit. Der konnte da nicht so hochsteigen, wie er es wollte. Niklas Füllkrug hat auch äh, mit Abstand die meisten Kopfballduelle auf dem Feld gewonnen, sieben Stück. Und ich glaube, Kim ist dann auf Platz zwei mit zwei gewordenen Kopfballduellen. Also eine riesige Diskrepanz da. Und dann haben die äh, Dortmunder ja auch ein, zwei große Chancen gehabt, eben nach diesen langen Bällen oder nach Verlagerungen. Das haben sie dann schon besser gemacht, haben im Gegenzug jede Menge Raum freigelassen. Aber wenn der Gegner diesen Raum dann eben nicht nutzt, bis zum 3 zu 0, dann äh, kannst du auch sagen, okay, wir haben jetzt wieder ein Spiel reingekämpft.
0: Die Bayern haben ja auch ein bisschen was umgestellt. Ähm, Thema Flügelzange, da haben sich äh, Sané und Coman ein bisschen abgewechselt. Was meinst du, war da die Idee dahinter für das eigene Spiel und ja, einfach nochmal die Defensive mehr beschäftigen? Oder hatte das auch äh, natürlich taktische und defensive
1: Gründe? Ich glaube, das hat auch ein Stück weit taktische Gründe, dass man dann ähm, beide hat ein bisschen Gradliniger Richtung Tor spielen lassen. Ich glaube auch, dass die ähm, Dortmund dann mehr Beibesitz hat nach der Pause, war durchaus gewollt von den Bayern. Die haben gesagt, okay, wir wollen jetzt dann Konter spielen. Wir wollen gar nicht mehr so sehr in die Breite spielen, sondern eher in die Tiefe. Und dann hat man auch gemerkt, gerade Sané war deutlich zentraler positioniert, hat deutlich häufiger auch den Laufweg in Richtung Tor gewählt. Und dann hat sich Kane fallen gelassen und versucht halt ihn, Command oder Musiala zu bedienen.
0: Dann kommen wir doch zu den nächsten Treffern. Erst gab es in der 70. noch ein Abseits-Tor. Das war schon ein relativ ähnliches Muster wie dann das Tor danach und der ja, 71. ist es dann passiert, Kane ist es dann und was natürlich immer wieder auffällt vor diesen Toren, diese Doppelpässe. Also eine Station, Es wird. es ist nicht nur das reine Abklatschen des Balls, sondern natürlich schon wirklich dann ein sehr direkter und scharfer Pass, und immer wieder sind es die Dortmunder Verteidiger, die fast so einknicken hinter diesem Spieler, der den Ball ablegt und da gar nicht mehr hinterherkommen. Und da klafft so ein Loch. Also ja. wie kann man das besser verteidigen? Oder ist es dann einfach nur wirklich sehr gut gespielt? Und genau dieser Moment, der dann den Unterschied macht zwischen den Bayern und dortmund gestern
1: also es ist natürlich genauso gewollt von den Bayern. Die wussten natürlich auch, dass sie da einen tempo äh, Tempovorteil haben. Sie wollten eben den Ball ablegen, dann sofort aufdrehen, sofort ähm, sich im Kreis drehen und am Gegenspieler vorbeisprinten. Also Gegenspieler rausziehen und sofort in den offenen Raum starten. Und dann kannst du als Dortmund zwei Möglichkeiten, entweder du bietest diesen Raum gar an, also du sagst, wir bleiben jetzt hier stehen, wir bleiben jetzt hier hinten stehen, ist mir egal, ob der Gegenspieler aufdreht, ich verteidige den dann von Angesicht zu Angesicht, ist natürlich nicht optimal, oder das, was wir ja vorhin schon tausendmal angesprochen hatten, du bleibst dann hinten dran und sorgst dann dafür, dass der Gegenspieler eben diese Ablage nicht spielen kann. Weil wenn du weißt, sobald der Gegenspieler sich umdreht, ist er an mir vorbei, dann musst du entweder das davor verteidigen oder gar nicht verteidigen. Aber dieses halbherzige so, wir gehen mit, aber wir sind dann nicht nah genug dran, um den Pass zu verhindern und kommen danach auch nicht hinterher, wenn der Gegner sprintet, tja, das ist dann halt eine Schwachstelle. Und ähm, da muss man auch jetzt leider ein bisschen Mats Hummels kritisieren, Wobei kritisieren es dann zu viel, weil er häufig in Situationen gekommen ist, die ihm einfach nicht liegen, die ja nicht sein Ding sind, wenn er ans äh, Laufduell gehen muss mit zu schnellen Spielern. Aber das hat dann auch, ähm, haben wir den Bayern auch ganz brutal provoziert, immer wieder hinter Hummels gelangen zu wollen.
0: Und dabei ist es gar nicht mal so, dass die Bayern auf frische Kräfte angewiesen waren oder die brauchten. Tuchel hatte reagiert und Pavlovic gebracht, natürlich für den angeschlagenen Upamecano. vorne, aber einfach die Bayern weitermachen lassen, seine Mannschaft, seine Offensive, selbst noch mit einem Navri auf der Bank oder auch anderen Impulsen, die du hättest bringen können, aber auch das hat mich jetzt so ein bisschen dann an Guardiola erinnert, der natürlich immer gerne seine Mannschaft bis zum Ende spielen lässt. Und das war sicherlich auch einfach ein Lob und ja, Belohnung für die Mannschaft, dass sie dieses Jahr weiter ausprobieren durften und dann eben noch das dritte, vierte Tor am Ende machen mit einem Hurricane, wo du merkst, wenn die auch die wichtigen Minuten zusammen auf dem Feld bekommen, dass es für die ganz heißen Spiele in dieser Saison ganz viel wert ist, wenn du jetzt das eben so ausspielst.
1: Ja, never change a winning team. Das ist ja der Klassiker und ähm, wenn deine Bank eh schon dünn ist, dann musst du da auch nicht noch was provozieren. Also dann kannst du auch sagen, wir spielt jetzt durch und das hat ja auch funktioniert. Und ich fand auch dann nach dem 3-0 war ja die Luft komplett raus. Also ich fand bis zum 3-0 hat dann BVB noch zumindest das versucht, nach vorne zu spielen. Aber danach war es halt komplett egal und das war dann auch, glaube ich, nicht mehr allzu anstrengend für die Bayern-Spieler, die dann noch auf dem Feld standen.
0: Gut möglich, wir reden noch ganz kurz über das vierte Tor, das ist dann die Kirsche auf der Sahnetorte und dieser Harry Kane macht auch einfach Harry Kane Sachen, er tut genau das, wofür er geholt wurde, wofür sehr sehr viel Geld für ihn bezahlt wurde, aber man muss sagen, es zahlt sich komplett aus, weil Harry Kane ist in der Bundesliga sicherlich Minimum Top 3 der besten Spieler und einfach in dieser Rolle perfekt eingebunden bei den Bayern und wird zum dritten Mal gefunden, macht das tor also wieder überragende Abend von ihm.
1: Absolut überragender Abend von ihm, also wirklich ein starkes Spiel. Er ist auch der Unterschiedspieler zur vergangenen Saison, das muss man ganz klar so sagen. Denn wenn man jetzt wieder dieses Spiel sieht, drei Tore von ihm, klar, aber auch mit dem, was er kreiert hat, aber eben diese Fähigkeiten im Strafraum. Und es gab ja, glaube ich, war das Sané oder Comor, der die eine Riesenchance hatte im 1 gegen 1, kurz nach der Pause, aber dann auf Kobel schießt, wobei er das Kobel auch gut macht. Und man nee. denkt sich einfach, Kane hätte den reingemacht. Wenn man an die vergangene Saison zurückdenken, dann wäre das halt ein Spiel gewesen, wo halt Sané, Comor, Musiala ähm, wieder zehn dieser Dinger gehabt hätten. Und dann wären davon wieder acht wahrscheinlich vorbeigegangen. Und das ist der Unterschied, wenn du einen Kane da vorne drin hast, der macht diese Dinger rein. Ähm, ist natürlich dann ein fieser Gedanke, aber man fragt sich dann schon, ob dann nicht auch ein Julian Nagelsmann mit dieser Mannschaft mehr erreicht hätte, wenn er halt einen Harry Kane gehabt hätte.
0: Sehr viel Konjunktiv, das ist leider immer so im Fußball, ja. aber am Ende, was wenig Konjunktiv ist, ist der Fakt, dass die Bayern sich natürlich genau dieses Spiel gewünscht haben. Man geht raus ohne Verletzung, man geht raus mit einem krachenden 4 0, einem riesigen Statement und wirklich ja einer sehr euphorisierenden Spielweise. Und ich glaube, man kann das gut sagen, nach dem schlechtesten Saisonauftritt kam wahrscheinlich mit eines der besten Spiele in dieser Saison, auch ein bisschen äh, mithilfe der borussia aber das war wirklich ein Ausrufezeichen, was man vielleicht auch gar nicht so erwarten konnte. Oder hast du dir dann schon gedacht, ja, das könnte möglich sein, dass es dann so deutlich wird am Ende wieder?
1: Ja, ich muss halt sagen, ich habe vor dem Spiel 2-2 getippt und im Nachhinein mich auch geärgert, weil eigentlich hätte man es erwarten müssen, weil es ja kam ja eigentlich alles zusammen von den weichen Faktoren, die auf eine bayern die auf einen Bayern-Triumph hingedeutet haben. Eben, wie du es gesagt hast, die waren angeschlagen. Ähm, der Trainer war auch sauer. Ähm, die Mannschaft war sicherlich auch sauer, wie man gemerkt hat, als sie nicht feiern gegangen, dass sie nicht mehr zu den Fans gegangen sind nach dem Saarbrückenspiel. der hat sehr gebrodelt. Ähm, die Dortmunder haben gegen einen Angstgegner gespielt und haben sich dann nach dem frühen 1-0 auch in die Hose gemacht, muss man leider so sagen. Ja. Dementsprechend eigentlich könnte man sagen, es war vorauszusehen. Nicht umsonst haben die Bayern jetzt von den vergangenen zehn Bundesliga-Spielen gegen den BVB neun gewonnen.
0: Wenn man nochmal einen Blick auf die Zahlen werfen, können wir natürlich auch sagen, dass sie gerne mal lügen, aber das auch einfach. Darstellt, was an diesem Unter äh, Abend auch ein Unterschied war, nämlich dass die Zahl der Abschlüsse relativ gleich war an der Anzahl, aber die Bayern eben acht aufs Tor bringen. Bei der Borussia ist es lediglich einer und die Bayern dann eben mit einem ja Expected Goals-Wert, das ist ja immer so ein schöner Wert, wo wir uns ein bisschen dran festklemmen äh, können, mit 3,38 im Signal Iduna Park gegen eine Gästemannschaft. Das darf ja eigentlich auch nicht passieren, auch wenn natürlich die Tore viel dann einschieben waren, aber das ist das kannst du dir doch nicht leisten, dass du immer, immer wieder auf, ja, solche defensiven Schwachstellen quasi, ja, kommst in deine, in deinem Spiel und das dann am Ende auch nicht so runterbekommst, verteidigst bekommst.
1: Wenn das Brutale ist natürlich, man muss auch sagen, dass die, ähm, Dortmunder gegen Bayern immer deutlich schlechter Spielen als in den anderen Spielen der Saison. Und das ist ja, ja leider so. Also es war jetzt ja. bei den Bayern das stärkste Saisonspiel und beim BVB war es eins der schwächeren Saisonspiele. Vielleicht nicht das schwächste, aber doch eins der schwächeren. Die Probleme, die sie auch sonst teilweise haben im defensiven Umschaltverhalten, die sind aber jetzt nochmal deutlich, deutlich stärker zu äh, in Erscheinung getreten und das ist dann ja auch eine Frage des Kopfes irgendwann. Also da kannst du dann nicht mehr mit taktischen Dingen kommen, klar. Vielleicht hätte man Brand nicht im Zentrum bringen sollen von Anfang an, vielleicht ähm, direkt von Anfang an mit einer anderen Variante starten, vielleicht auch mit einer defensiv stabileren Variante starten, 451 beispielsweise, klar, im Nachhinein immer leicht zu sagen. Aber dass du dann immer und immer wieder deine schlechtesten Leistungen gegen Bayern zeigst und dass die Bayern immer und immer wieder die besten Leistungen gegen den BVB zeigen, das ist ja auch kein Zufall. Und das spricht dann eben für so eine gewisse Lieblings-Angstgegner-Mentalität.
0: Die Borussia, da hat man, glaube ich, in den letzten Wochen gar nicht so sehr auf die Tabelle geschaut, weil es alles irgendwie seinen Gang gegangen ist und man ganz gut da stand. Jetzt muss man aber bei aller Polemik oder so, die da drin ist, muss man sagen, die Meisterschaft in diesem Jahr... Muss man vielleicht anderen den Vortritt lassen und dass du in solchen Spielen eben siehst, dass die Dortmunder Mannschaft in diesem Jahr nicht ganz das mitbringt, was es braucht, um da sich dauerhaft Top 2, Top 3 festzusetzen in der Liga?
1: Ja, also dafür ist man noch ein bisschen zu früh, um da das Statement zu unterschreiben, weil beim Dortmunder Kader auch noch jede Menge Potenzial schlummert, finde ich, auch wenn die ähm, defensive Viererkette gerade auf den Außenpositionen zu schwach ist, auch wenn ein richtig gut absichernder Sechser fehlt. Aber ich glaube, gerade in Spielen gegen andere Teams aus der Bundesliga, die nicht ganz so stark sind, sind diese Dinge nicht so gewichtig wie beispielsweise der Champions League oder auch im Pokal, wenn man dann einen schweren Gegner zu gelost bekommt. Dementsprechend kann ich, traue ich denen schon zu, äh, nach vorne zu kommen. Sie haben jetzt natürlich eigentlich den schwereren Spielplan. Also Bayern ja. hat ja schon gegen Leipzig, gegen Leverkusen gespielt, auch schon gegen Hoffenheim, also gegen drei, ähm, beziehungsweise gegen vier der anderen Top-6-Teams und die Dortmunder haben in den nächsten vier Spielen ähm, jetzt erstmal Stuttgart, dann Gladbach, dann Leverkusen, dann Leipzig. Also das sind wirklich jetzt die Wochen der Wahrheit, wenn du so willst. Aber andererseits gegen diese Gegner hat Dortmund immer gut ausgesehen zuletzt. Also mhm. die Angstgegner sind eigentlich immer die Bayern und die Teams aus der unteren Tabellenhälfte für den BVB. Kann schon sein, dass sie da jetzt die große Aufholjagd starten, dann auch diese Punkte halt dann gegen direkte Konkurrenten wie Leipzig, wie ähm, auch Stuttgart oder Leverkusen holen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Aber wenn Sie die nicht holen, dann unterschreibe ich den Statement voll. Dann müssen Sie dieses Jahr nicht mehr über das Thema Meisterschaft reden.
0: Wie schüttelst du denn dieses Spiel trotzdem ab? Ich meine, sagst du dann vor diesen ja wirklich schwierigen Wochen, die jetzt kommen, wir klammern das Spiel so ein bisschen aus, wir gucken uns an, was vorher funktioniert hat, wir müssen es natürlich trotzdem irgendwie analysieren, aber ganz so viel kann man da jetzt nicht mitnehmen, weil es einfach die Erkenntnisse gab, die irgendwie vorher schon da waren ähm, und du einfach weißt, hey, dieses 0-4 zu Hause, das bringt uns jetzt gar nichts, wenn wir uns so groß dran festhalten, einfach zeigen, was wir können und jetzt die nächsten Punkte auf den Platz holen.
1: Auch wenn das kein BVB-Fan gerne hören möchte, aber jetzt würde es Sinn ergeben, sich ja am FC Bayern zu orientieren, weil die haben unter der Woche wirklich eine historische Schlappe hingelegt, man kann es nicht anders sagen, gegen einen Drittligisten rausgeflogen, das wird man noch in 20 Jahren wieder auspacken, wenn dann wieder mal gegen Saarbrücken gespielt wird und dieses... Ähm dieses Aufbäumen, diese auch Wut und diese, ähm, dieses Tempo, was die Bayern gezeigt haben gegen den BVB, das muss der BVB jetzt gegen Newcastle auf den Platz bringen, weil wenn man da ein gutes Ergebnis erzielt gegen ein absolutes Spitzenteam der Premier League, dann kann man auch sagen, okay, FC Bayern ist halt unser Angstgegner. Das ist halt dann immer so scheiße, aber es ist dann nun mal der berühmt-berüchtete Zahnarzttermin, wie es Sebastian Prödel eins genannt hat und jetzt aber gegen Newcastle, gegen Stuttgart, da sind wir wieder vollkommen fokussiert, vollkommen da.
0: Und die Bayern jetzt natürlich mit viel positiver Stimmung zurückgekehrt. Mit einem Manuel Neuer im Tor, wo du, glaube ich, jetzt merkst, da waren viele Fragezeichen da, aber sofort hat er diesen Impact, hat auch noch kein Gegentor bekommen, seit er jetzt wieder auf dem Platz steht. Und natürlich, ja eben, wie auch, wie man es auch sagen kann, die Defensive von hinten ordnen kann, viel besser am Spiel beteiligt ist und so eine Grundsicherheit mitbringt ähm, für den Rest der Hinrunde, ganz entscheidender Faktor. Und glaubst du, dass die Bayern noch ein paar Punkte liegen lassen oder denkst du, die sind an der Phase in der Liga, wo die das jetzt sehr souverän runterspielen können? Die Ende bis zum Ende der Hinrunde, sagen wir mal.
1: Ja, also die haben jetzt nicht mehr das schwerste Programm, haben wir ja gerade schon analysiert. Es kommt noch der VfB Stuttgart aus den Top 6, aber sonst haben sie da alles gespielt. Geht jetzt gegen Heidenheim. Also theoretisch ist da nicht mehr so viel Stolpergefahr. Ich fand die Bayern aber in dieser Saison im Ballbesitz eben nicht so dominant. Haben sich auch gegen manche Teams aus dem unteren Tabellendrittel schwer getan, beispielsweise gegen Mainz. Da denke ich mir so, ja, Vielleicht gibt es da noch irgendwie so einen kleinen Zwerg, der sie ärgern kann, vielleicht auch der VfB Stuttgart. Aber grundsätzlich ist die Ausgangslage für sie sehr, sehr gut. Und sie müssen aber trotzdem immer noch nach Leverkusen schauen, die ja noch ein bisschen sogar die beste Ausgangslage haben, dass sie die noch einholen können. Aber ähm, wenn die Bayern jetzt da weitermachen, wo sie gegen Dortmund gespielt haben, dann werden sie zum Ende der Hinrunde auf Platz einstehen. stehen.
0: Das war der Klassiker. Es ist ein Klassiker, weil es irgendwie eine Tradition hat und wir ein bisschen das Gefühl haben, in welche Richtung das gehen kann. Klassisch, traditionell, die Borussia seit fünf Jahren ohne Sieg gegen die Bayern. Das hat sich gestern Abend nicht geändert mit einem 0 zu 4. Wurden sie heimgeschickt aus dem Signal Iduna Park geschossen. Ich danke dir, Tobias. Wir folgen, verfolgen beide Teams weiter. Die Bundesliga natürlich immer im Auge habend Und äh, ja, freuen uns, glaube ich, noch auf einen schönen Bundesliga-Sonntag. Und auf alle weiteren Highlights, die auf diese Teams warten.
1: Ja, danke für die Einladung, dass du es wieder so schön moderiert hast. Ja, ich kann mich nur bei dir bedanken für die
0: wunderbare Expertise. Dann mal schauen, ob sich der Tore meldet bei dir in den nächsten Tagen <lacht> und von vielen der, vielen der Weiterentwicklung spricht. Ich hoffe, wir entwickeln uns weiter, helft uns mit Feedback oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.